0: assentados, vemos como os irmãos se encontram Romanos capítulo 2 estou lendo aqui na versão NAA né, ao meio da atualizada diz assim o texto sagrado por isso você é indesculpável quando julga os outros não importando quem você é pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo porque pratica as mesmas coisas que condena Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ora, será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal ao judeu primeiro, mas também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Versículo 12. Assim, todos que pecaram sem lei, sem lei também perecerão. E todos que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei, porque justos diante de Deus são aqueles que só porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando pôde os gentios que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos. Embora não tenham a lei, estes mostram a lei gravada no seu coração, que é confirmada pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará o segredo das pessoas, de acordo com o meu evangelho, isto é, com o evangelho que eu prego. Mas se você que é judeu confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia de cegos, iluso que se encontra em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças tendo a lei na forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, mas adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei, pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se pratica, se pratica a lei Mas se você é transgressor da lei A sua circuncisão Já se tornou incircuncisão Portanto se a circuncisão Observa os preceitos da lei Não será incircuncisão Considerada circuncisão E se aquele que é incircunciso Por natureza cumpre a lei Certamente ele julgará você Embora tenha a letra da lei E a circuncisão, mas é transgressor da lei Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente carnal, porém, judeu e é aquele que o é interiormente, circuncisão é a do coração, pelo espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Pai amado, está diante de nós a tua palavra, palavra profunda, penetrante, palavra que nos sonda, que se volta contra nós, porque nós nos colocamos entre aqueles que não são justos diante do Senhor. Sendo antes justificados por aquilo que Cristo realizou entre nós e por nós Que a tua palavra nos alcance nessa manhã, meu Pai É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém Meus queridos irmãos, a quem Paulo destina esse discurso no capítulo 2? Quem eram as pessoas que Paulo queria atingir, ou melhor, queria alcançar? Com quem ele queria dialogar no capítulo 2? Para que nós entendamos isso e possamos extrair as melhores lições da Palavra de Deus, é preciso que nós entendamos que esse capítulo 2 de Paulo, aos a carta de Paulo aos Romanos, ele está inserido num longo discurso que Paulo começa lá no versículo 18 do capítulo 1 um, e ele vai levar esse discurso, essa, essa discussão, até por volta do versículo 20 do capítulo 3. É uma sessão bastante longa. E nessa sessão, o apóstolo Paulo... Vai falar da universalidade do pecado Da tragédia que atingiu os seres humanos E ele vai desenvolver um argumento aqui muito claro E muito preciso Para mostrar que ninguém escapa disso Que todos nós, todos os seres humanos Todos aqueles que viveram neste mundo E que ainda viverão neste mundo Estão debaixo desse vulgo E dessa servidão por causa do pecado Essa experiência é absolutamente universal é um discurso pesado, meus queridos. É um discurso duro. Sobretudo quando a gente lê a palavra de Deus, como tem que ser lida, né? Nos colocando nela. Nos perguntando aonde que esse discurso nos atinge, aonde que essa palavra fala o nosso coração. Porque nós podemos ler esse discurso de Paulo de maneira distanciada. Notícias de um país distante... Não nos diz respeito o que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo para aquelas pessoas que estão chafurdadas no pecado. Isso não é para nós. É confortável ler a Bíblia, sim, mas ela leva muita ilusão. Essa palavra de Deus, meus queridos, aliás, a palavra de Deus, qualquer trecho da palavra de Deus, ela sempre tem que ser lida procurando conhecer e discernir o que, que essa palavra diz a mim pessoalmente. É claro que eu é necessário entender como que esse discurso é aplicado quando foi escrito quais eram os alvos que ele tinha em mente As, tem pessoas aí especializadas nas línguas bíblicas e que conseguem fazer uma exegese profunda do texto bíblico tem pessoas que são versadas na geografia bíblica na cultura dos povos daquela época e conseguem destrinchar toda a gramática o sentido oculto do texto mas no final... Esse texto, se não se voltar para o interlocutor, nada foi feito. É um discurso vazio. É uma tecnicalidade. E quando a gente se coloca aqui, meus filhos, nesse trecho que vai do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, não resta outra alternativa que não, de fato, um quebrantamento de nossa parte. Nos versículos 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos, Paulo faz uma grande declaração Que talvez nós poderíamos aqui Sem nenhum exagero Dizer que eles constituem o texto áureo Da carta, a carta aos homens O texto de ouro né? Antigamente naqueles relatórios da escola bíblica Nós tínhamos o texto áureo né? O texto de ouro que havia sido estudado Portanto esses dois versículos aqui do capítulo 1 Eles sintetizam a ideia central Quando Paulo diz né? Capítulo 1, versículo 16, 17 ele diz assim olha, Não me envergonho do evangelho de Cristo porque ele é poder, é milagre, é manifestação de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não somente do judeu, mas também do grego ou das demais gentes. Ele conclui dizendo que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Evangelho de Cristo, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. E a carta aos romanos, meus queridos, não é outra coisa que não uma grande... Um grande destrinchado esse conceito. Então o apóstolo Paulo vai falar da realidade maravilhosa da justificação por meio de Cristo. Da graça de Deus. Que abundou onde o pecado foi forte. A graça foi mais forte. E onde o pecado abundou, essa graça superabundou. Ele vai falar depois da nossa união profunda, enraizada em Cristo, simbolizada no batismo e que nos torna co-herdeiros do reino com Cristo. Ele vai falar que nós somos que nós estamos sendo aperfeiçoados para sermos como Cristo é. Em justiça, em plenitude de vida, alguém que que Deus vai dizer ao final, bom, está servo bom e fiel. Sob o pouco foste fiel Sobre o muito te colocarei Ou quem sabe, né? Numa outra tradução, numa outra versão Numa outra forma de expressar a mesma ideia Este é o meu filho amado, em quem me comprasse Porque se nós haveremos de ser tal quais Cristo é Nós também seremos alvos dessas palavras maravilhosas de Deus A respeito do nosso caráter santo Quando essa obra for finalmente concluída em nós mas nós não podemos apreciar, meus filhos, a beleza do Evangelho, a maravilha da graça de Deus, se nós não entendermos antes a miséria na qual o ser humano se encontra. Nós só, nós só somos capazes de nos submeter a um tratamento rigoroso quando nós entendemos que a doença é séria mesmo. E da mesma forma, nós só seremos capazes e estaremos aptos a submetermos a um caminho que no final das contas é também um caminho de morte. E a palavra de Deus não nos oculta isso, é caminho de morte mesmo, porque andar com Cristo é morrer para as nossas ambições, para os nossos egoísmos, para os nossos projetos egocêntricos. E meus queridos, tudo que o velho homem não quer é morrer. Ele sempre vai arrumar uma maneira de se esconder nesses subterfúgios. E quando isso acontece, nós precisamos voltar para Romanos 1, para Romanos 2 e para Romanos 3. Para entendermos que essa pregação, esse discurso duro de Paulo, também se volta contra nós. Aqueles que também andam diante de Deus, também têm tem seus pecados e têm seus erros, que precisam ser corrigidos e precisamos abrir mão e nos arrependemos deles. Portanto, para apreciarmos o capítulo 2, Precisamos voltar um pouco ao capítulo 1. E, obviamente, que eu não vou pregar sobre o capítulo 1. O pastor Sioli já discursou sobre, esse, sobre essa passagem aqui, né? Que vai do versículo 18 do capítulo 1 até o final, até o versículo 32. Mas eu preciso recuperar alguns conceitos que estão lá, os quais o pastor Sioli já falou. Vou passar por eles rapidamente, para que nós possamos apreciar melhor o sentido do capítulo 2, em como ele se aplica e qual era a intenção de Paulo, ao escrever isso, e como que isso aplica, se aplica em nós, na nossa vida. Pois vem no capítulo 1, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma, uma diagnose precisa do problema do pecado e da decadência dos seres humanos. A descrição que ele faz é precisa, meus queridos. E lendo aquilo ali, nós vamos perceber que o pecado não é, não é simplesmente aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O pecado não é simplesmente os pensamentos que transitam na minha cabeça, não é simplesmente as crises existenciais que transitam em meu ser interior. O pecado resulta de uma rebelião, é uma postura, uma atitude, é resultado de uma atitude, de uma postura de rebelião, rebelião deliberada contra Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer a partir do verso 18, capítulo 1, da Carta aos Romanos, que a ira de Deus se manifesta. Só de falar em ira de Deus, né, meus queridos, que, que palavra pesada. Nós não esperávamos encontrar isso da parte de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, a ira de Deus, ela não é outra coisa que não a manifestação da santidade de Deus. Deus não poderia ser o ser perfeitamente santo que Ele é, ele também não se irasse contra aquilo que ofende a sua santidade Então a ira é a manifestação da santidade de Deus Um Deus que é santo, ele se ira contra aquilo que ofende a sua santidade Da mesma forma que a justiça de Deus Outra palavra pesada, né? Porque Deus é juiz E ele nos conhece desde o nosso íntimo Mas a justiça de Deus não é outra coisa que não a manifestação do amor de Deus é porque Deus é perfeito em amor que Ele também é justo. E a justiça de Deus manifesta que Deus não vai deixar a sua obra que Ele criou e a que Ele tanto ama, Ele não vai deixar essa obra em decadência eterna. Mas Ele há de agir em justiça para restaurá-la. Então a justiça que Deus exerce é uma declaração que Deus nos ama a ponto de se importar conosco. Ele não é indiferente a nós. Assim como um pai não é indiferente ao seu filho. O pai quer que o seu filho seja um bom cidadão, cumpridor dos seus deveres, porque ama o seu filho. É da natureza do amor, meus filhos, se alegrar com aquilo que é justo. E não é da natureza do amor se alegrar com aquilo que está errado. Não é da natureza do amor aprovar as coisas erradas. Não é da natureza do amor aplaudir aquilo que está errado. E como Deus é perfeito em amor, Ele jamais fará isso. Ele manifesta a sua justiça como, como parte integrante desse Deus que nos ama a ponto de entregar seu Filho em nosso lugar. Então esse Deus que ama é um Deus que é justo, esse Deus que é santo é um Deus que se ira. E Paulo então vai dizer que, que a ira de Deus se manifesta porque as pessoas obstruíram a verdade em favor da mentira. Há um desejo profundo no ser humano, meus queridos, de ser enganado. As pessoas estão procurando avidamente por promessas vãs. Aquela brincadeira que as pessoas fazem aí no, na linguagem coloquial, me engana, que eu gosto, é uma declaração verdadeira a nosso respeito. Os seres humanos preferem a mentira do que a verdade. É isso que Paulo diz... Aqui, e essa é uma das razões pelas quais a ira de Deus se manifesta contra os seres humanos. A ira de Deus também se manifesta porque as pessoas, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus. Nós cantamos aqui agora há pouco que tudo é para o louvor de Deus, né? Eu pude sentir a emoção dos irmãos cantando isso. Porque de fato tudo, mas tudo mesmo, existe para o louvor e para a glória de Deus. Mas acontece que os seres humanos, tendo conhecimento de Deus, se recusaram a glorificá-lo como Deus. Nós nos lembramos da palavra de Cristo, do Senhor Jesus, lá na oração sacerdotal, João capítulo 17, versículo 3, ambiente de ceia, meus queridos. E Jesus, então, ora pelos seus discípulos. Num primeiro momento, o objetivo imediato, os doze que estavam com ele mas uma oração que chega até nós também, porque nós também estamos incluídos naquela oração que Jesus fez naquele dia ali, naquela noite ali. Né? Então ele vai dizer na abertura dessa oração, versículo 3 do capítulo 17 de João, que a vida eterna de Jesus consiste em conhecer a ti como o único Deus verdadeiro, e a é Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é isso, na definição de Jesus, mas Paulo vai dizer aqui em Romanos, que conhecer a Deus não é só saber que Deus existe. Não é uma declaração da boca para fora, não. Conhecer a Deus é reconhecê-lo como Deus. E se você diz que conhece a Deus, mas não reconhece que Ele é Senhor sobre sua vida, que Ele é soberano e que Ele é digno da sua adoração, e que você existe em primeiro lugar para a glória dEle essa é a razão de ser na nossa existência se essa não é a sua atitude meu querido, você está na ilusão porque você ainda não conhece a Deus porque se você conhecesse de fato quem Deus é você não teria outra atitude a não ser rendesse a Ele as pessoas na revelação bíblica, meus queridos que tiveram pequenos vislumbres da glória de Deus pessoas, que, homens que eram muito mais santos do que nós Quedaram-se diante de Deus. Nós vimos no estudo da IBD domingo passado, Daniel 10, que Daniel desfaleceu-se ante a manifestação de Cristo. Ele perdeu o vigor, perdeu as forças, ele praticamente desmaiou diante daquilo ali. Portanto, conhecer a Deus é reconhecê-lo como Deus. E se você vive a sua vida indiferente à realidade de Deus você pode ter o seu nome escrito no rol de membros igreja, você pode até pregar a palavra eventualmente, você pode ser um professor de escola bíblica, você pode fazer muitas coisas bacanas na sua vida, mas você ainda não conhece a Deus. Porque se você conhecesse a Deus, você se renderia a Ele. e reconheceria que Ele tem direitos sobre a sua vida. Mas a ira de Deus também se manifesta sobre os seres humanos, porque eles se declararam sábios aos seus próprios olhos. Sabe, eles se declararam independentes, assinaram a declaração de independência de Deus. Nós não precisamos desse Deus, não dependemos dele. Somos sábios. A palavra de Deus diz, carta de Tiago, tem alguém falta de sabedoria? Peça a Deus. Mas esses homens não fizeram isso. Eles se declararam sábios aos seus próprios olhos, se declararam independentes de Deus, declararam a sua independência de Deus, e ao se fazerem assim, sabe o que aconteceu? Eles se tornaram loucos, insensatos. E quando nós vemos na boca do mesmo apóstolo essa declaração aqui, perigosa, sabe, da exaltação da, da própria sabedoria em si mesmo, as palavras que ele vai dizer na carta, Primeira carta aos Coríntios, até falei um pouco sobre isso na aposta do pastor quando ele vai dizer, olha, eu estive entre vocês em fraqueza, em humildade, em vulnerabilidade, e decidi não saber nada a não ser Cristo e esse crucificado Quando a gente vê as palavras de Paulo na carta aos Coríntios e contrasta com o que ele diz aqui, do perigo da soberba, da auto-sabedoria, essas palavras ganham um novo colorido e um sentido profundo. E quantos de nós, meus queridos, a começar de mim que estou aqui na frente, não se arrogam sabedores das coisas, julgando coisas que a gente não conhece plenamente, quando o único conhecimento seguro que nós temos é do amor de Deus, revelado em Cristo, na cruz. E porque esse é o conhecimento certo, porque em Cristo e na cruz de Cristo se encontram e se abraçam o amor Inegável, não dá para negar a realidade de um amor Do amor de um Deus que se auto-sacrifica Mas também a justiça de Deus Se encontram plenamente manifestas na cruz de Cristo E vejam a palavra do salmista Lá nos salmos, Davi escreveu é esse salmo Salmo 131 Ele vai dizer assim Senhor, meu coração não se elevou Nem meus olhos se levantaram não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas elevadas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada se aninha nos braços de sua mãe? Tal é minha alma para contigo, Senhor. E depois ele se vira para os seus concidadãos e fala, espera, Israel. No Senhor, desde agora e para sempre. Palavras, meus queridos, de alguém que resolveu colocar a sua confiança na rocha e não na sabedoria humana. Palavras de alguém que escolheu viver firmado na rocha e não nos, nos conceitos vacilantes da sabedoria humana que hoje dizem uma coisa e amanhã diz o oposto do que disse hoje. E aí Paulo conclui, meus queridos, no versículo no capítulo 1, Dizendo que essa atitude de rebelião do homem contra Deus tem consequências. Porque a ira de Deus se manifesta. Ela não só vai se manifestar no dia da ira, no dia final. Mas como ela já se manifesta no tempo presente. Porque essa postura, essa rebelião, essa arrogância do homem contra Deus, ela tem consequências na vida das pessoas. E as consequências... Paulo vai dizer no capítulo 1 da Carta aos Romanos são a idolatria, que era uma prática extremamente difundida na época de Paulo, e também a imoralidade sexual, a exacerbação da sexualidade. E, meus queridos, quando nós transportamos, estou concluindo a minha pequena dissertação sobre o capítulo 1 aqui, meus irmãos, quando nós transportamos essa, essas verdades que Paulo traz para o mundo no qual nós vivemos, se é verdade que o fato de as pessoas negarem a Deus é uma manifestação da sua rebelião contra Deus, então, de fato, o nosso mundo está em densas trevas espirituais. Porque já de alguns séculos, a humanidade, de maneira quase que consensual, sabe, usufruindo das benesses do avanço da ciência e da tecnologia, resolveu deliberadamente e declaradamente exercer a sua autonomia para dizer que Deus não existe. E ainda que a ciência e a cultura e tudo aquilo que o homem produz jamais possam provar que Deus não existe porque isso seria impossível e é impossível, efetivamente mas elas semearam uma grande dúvida na cabeça das pessoas. E essa dúvida hoje é tão grande que eu me arriscaria a dizer que se Paulo estivesse escrevendo a carta aos romanos no capítulo do século XXI ele já não poderia mais dizer, como ele disse que o caráter santo e a sabedoria e o poder de Deus claramente se manifestam pela ordem criada porque hoje isso já não é consenso na nossa sociedade testemunhando a que ponto a rebelião do homem contra Deus tem chegado porque a verdade é que hoje, século XXI os seres humanos estão em muito melhor condição do que Paulo estava para dizer que, de fato, a ordem criada dá testemunho, da sabedoria e do poder de Deus. Meus queridos, uma única célula do corpo humano é um mundo de complexidade. E quando a gente imagina essas células se conectando com as células vizinhas para formar os tecidos, os órgãos, e como que isso funciona com perfeição, um mundo de complexidade. E quanto mais as pessoas pesquisam, mais complexa e mais maravilhosa a coisa fica. E nós teríamos muito mais razão do que Paulo para dizer que, de fato, sim, toda a vastidão do universo, a complexidade da vida, esse mistério profundo, isso dá testemunho, sim, da existência de um Deus poderoso e eterno. Mas a realidade é que esse consenso se perdeu entre nós. E como as pessoas... Erraram é aqui, abraçando uma mentira de que Deus não existe, ou de que Deus é indiferente a nós, ou de que Deus não dará justiça sobre nós. As pessoas vivem as suas vidas na prática, de fato, a maioria das pessoas, como se Deus, de fato, não existisse. A atitude é mais ou menos essa. Olha, se Deus existe ou não existe, não me interessa. O fato é que Ele não tem nenhum poder sobre a minha vida. A maioria das pessoas levam suas vidas dessa forma. E as consequências, meus queridos, tendo perdido a esperança em Deus, aonde a nossa, onde o nosso ser se realiza, porque se nós somos criados para a glória de Deus, é em Deus que nós encontramos a máxima plenitude do sentido e da realização da vida. Mas tendo perdido isso, por terem virado as costas para Deus, os homens se, vo se voltam para buscar a Pequenos brinquedinhos, pequenos artifícios onde possam saciar o profundo vazio e o profundo desejo de realização que Deus colocou em cada um de nós. E onde as pessoas vão procurar isso? Em algumas coisas que Paulo falou, na sexualidade exacerbada, mas também no consumo de drogas, que é um problema endêmico na nossa sociedade. Na violência. Porque quais coisas excitam mais do que a sexualidade desenfreada, a violência e o uso de drogas. Então a nossa sociedade, meus queridos, o nosso mundo, ele dá testemunho diário de que o vaticínio, o discurso de Paulo é real. E de fato o mundo está em trevas espirituais. E a razão não é porque agem assim o assado, mas porque a atitude prévia é de rebelião contra Deus é de uma declaração de independência de Deus e de não reconhecimento de Deus tal qual ele é. Mas o retrato que Paulo faz no capítulo 1, meus queridos, ele não, ele, não, ele não se aplica a princípio a todas as pessoas. É por isso que existe o capítulo 2. Porque é fato que nem todas as pessoas estão envolvidas em práticas destrutivas ou autodestrutivas, como sexualidade desenfreada, como consumo de drogas ou em violências. Tem muitas pessoas que vivem vidas honestas. Não só as pessoas que estão nos templos, nas igrejas, mesmo na sociedade. Eu tenho certeza que você conhece, eu conheço, muitas pessoas que mesmo não tendo uma vida de prática religiosa regular, são bons cidadãos. São pessoas cumpridoras dos seus deveres, que vivem uma vida ordeira com suas famílias, respeitando suas esposas e seus filhos. Essas pessoas poderiam pensar assim, bom, Paulo está falando isso aqui para outros, né? para mim não. Pois é para esse então que o discurso de Paulo se volta no capítulo 2. Para aqueles que possuem supostamente uma aliança com Deus. Na época de Paulo, nós poderíamos identificar pelo menos três personagens que cumpriam o designo aqui apresentado no capítulo 2. Os judeus, obviamente, ele vai mencioná-los aqui ao longo do capítulo 2, como vocês viram na leitura que foi feita. Por que os judeus? Porque os judeus eram pessoas de uma moral elevada. Criados desde pequeno no estatuto da lei mosaica, ainda que eles tenham se desviado do caminho de Deus, de uma vida íntima com Deus, como a própria palavra nos dá o testemunho disso, eles guardavam práticas de vida no tocante ao seu próprio corpo, e a relação com seus filhos e suas esposas, que eram muito superiores ao das pessoas que viviam naquela sociedade do primeiro século. Mas nós temos também os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Os prosélitos eram pessoas não judeus. Eram gregos, romanos, gentios quaisquer, mas que cativados, que talvez enojados por ver aquele mal... Aquele nível moral tão baixo da sociedade em geral E vendo nos judeus um padrão de vida tão elevado Eles se sentiam atraídos por aquilo E se aproximavam das sinagogas e começavam a frequentar aqueles ambientes Eles iam no templo lá em Jerusalém quando podiam fazer isso Mas não eram muito bem-vindos lá, eles tinham que ficar no ato externo Eram, eram cidadãos de segunda categoria dentro do judaísmo mas a eles essa palavra se endereça porque eles eram pessoas de uma moral elevada. E tinham também os estoicos, que era um, que era um, um ramo da filosofia grega que pregava uma vida virtuosa. Os estoicos acreditavam que existe uma ordem que permeia toda, toda a criação. E, portanto, é preciso buscar uma vida de virtude. Foram os estoicos que formularam o conceito do Logos. A razão última por trás da realidade... E vão então, invoca esse conceito para falar que essa razão última por trás da realidade é o verbo encarnado de Deus. Só ele pode colocar todas as coisas em seu devido lugar. Então, João invoca esse conceito. Agora, nos dias de hoje, meus queridos, Paulo poderia estar se dirigindo àqueles que frequentam as igrejas, ou poderiam estar se dirigindo aos bons cidadãos da sociedade, ou em termos ideológicos, né? Talvez, se o capítulo 1 fosse dirigido aos progressistas, ao pessoal da esquerda, então, no capítulo 2, ele vai falar para os conservadores. E o que, é que o capítulo 2 nos, nos mostra? Que essas pessoas, por terem uma vida aparentemente mais normal ou padrões morais mais elevados, eles se consideram na condição de serem juízes dos outros. Olha que interessante, Quando você a, a, a tragédia humana é terrível, meus queridos, quando você não cai de um lado, você cai do outro. Essa, essa noção de que você pode julgar as pessoas, de que você se considera melhor do que os outros, de que você se considera o guardião da moral, dos bons costumes, ela é altamente ilusória. Sabe por quê? Porque lá no íntimo do seu coração, se você não está arraigado em Cristo, você abriga invejas, você abriga facções, divisões, amarguras, incredulidades. Ainda que isso não se manifeste visivelmente para as pessoas, mas é o que está no seu coração. Então o apóstolo Paulo faz aqui um exercício que nós poderíamos dizer à luz da psiquiatria moderna ou das ideias de Freud, o apóstolo Paulo faz um exercício de, daquilo que nós poderíamos chamar de projeção. Que na psicoterapia moderna é o seguinte, a projeção significa aquele olhar agudo que o ser humano tem para com o outro, projetando no outro tudo aquilo que tem de errado nele mesmo. Só que ele não consegue ver aquilo nele mesmo. Ele é leniente consigo. Ele é preguiçoso para olhar para dentro de si, mas é extremamente preciso para apontar as falhas dos outros. Então, o que o apóstolo Paulo está chamando aqui, o chamamento que ele faz para todos nós, não é que nós não devamos observar as coisas erradas, não é que nós não devamos condenar aquilo que está errado, mas que o olhar tem que ser, para mim, primeiro para nós. Esse olhar tem que se voltar para o meu ser interior. É o que Jesus falou no sermão do monte. Ele fala assim, olha, você quer tirar o cisco no olho do teu irmão? Pois bem, tira primeiro a trave que está no teu olho. Meu querido, é preciso que você saiba que as exigências da moral cristã, da vida cristã, do evangelho de Cristo, são tão elevadas que o risco da gente se tornar hipócrita, sabe? Da gente se tornar fariseu, não é desprezível. Se você já leu a Bíblia com, algum, com alguma profundidade, você vai ver que as exigências são muito altas. Amar o inimigo, perdoar quem te ofende, não abrigar desejo impuro no seu coração, não cobiçar. Você começa a olhar para isso e você vê o seguinte: ah, não tem jeito, eu não consigo cumprir isso aqui. Então, ou eu ouvir um fariseu fingindo que eu cumpro tudo isso e criticando os outros e juiz dos outros ao mesmo tempo que eu sou leniente comigo mesmo. Ou então, se eu sou capaz, pelo Espírito Santo, de ver essa maldade em mim, eu não tenho outro caminho que não seja andar em humildade diante de Deus. E tendo misericórdia das pessoas que sofrem. Inclusive aqueles que fazem coisas erradas. Então, Paulo chama essas pessoas aqui a essa postura, esse olhar profundo. E ele faz um alerta, inclusive, do versículo 4, dizendo o seguinte, olha, você acha que a paciência que a bondade de Deus podem ser usadas a seu favor, você está enganado. E muitos de nós fazemos isso, irmãos. Sendo lenientes, sendo preguiçosos, abrigando o pecado do no nosso coração, nós confiamos que essa bondade, que essa paciência de Deus, vai com o tempo deixar as coisas como estão. Não vai. O que Paulo está dizendo é que a paciência de Deus e a misericórdia de Deus tem que ser usados a nosso favor, entendendo que isso é oportunidade de arrependimento. Usar isso, a bondade, a misericórdia, a paciência de Deus, para continuar praticando pecados deliberadamente, para continuar tendo uma postura de arrogância, julgando as pessoas, ao mesmo tempo em que eu tento ocultar o pecado que há no meu coração. Diz o salmista Davi, enquanto eu ocultei o pecado do meu coração, os meus ossos eles começaram a doer. Eu, eu adoeci, sabe? Eu, eu comecei a me sentir mal comigo mesmo. Então, meus queridos, essa situação tem que ser usada para que eu possa me arrepender e, e tratar disso, porque abrigar o pecado na minha vida li, delibera, deliberadamente, usando como álibi a, a, a paciência e a misericórdia de Deus, isso é tentar a Deus. É tentar a Deus. É tentar mudar o caráter santo de Deus. E achar que Deus vai me tratar de um modo diferente das demais pessoas que fazem coisas erradas, simplesmente porque eu estou no rol de membro, arrolado no rol de membro de uma igreja. Não é essa a realidade que o apóstolo Paulo nos traz. O apóstolo Paulo diz para essas pessoas o seguinte, ela, você pensa que você é melhor do que eles, que foram descritos no capítulo 1, mas você também é tão indesculpável quanto eles. Deus não julga segundo as aparências. O julgamento de Deus é perfeito e é justo e não é com parcialidade. Esse é um aspecto interessante da Carta aos Romanos, meus queridos, que o pastor Seolhe escolheu para que nós passemos por ela aqui com algumas reflexões. Na Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer várias e várias vezes que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não quer saber se o sujeito é judeu ou se ele é gentio. E, no entanto, essa carta aos humanos tem sido usada ao longo da história para produzir tantas e tantas doutrinas deterministas, não é verdade? Ignorando o que o texto diz claramente. Então, as pessoas dizem que alguns estão predestinados para o inferno, independente do que façam. E outros estão predestinados para o céu, independente do que façam. Paulo está falando nada disso aqui. Ele está falando que Deus trata com imparcialidade. Sem acepção de pessoas. E mais na frente, meus queridos, ele vai fazer uma comparação muito interessante de judeus e gentios. Dizendo que os gentios não estão em desvantagem perante os judeus por não terem a lei de Moisés, porque eles têm uma lei moral dentro de si. Esse é outro aspecto, meus queridos, que manifesta a realidade de um Deus justo. Falamos disso aqui no Tocante à Ordem Criada, mas a história ela nos tem mostrado que todos os seres humanos que habitaram esse planeta, pode ser que tenha alguém aí com alguma doença, com capacidade incapacidade de julgar as coisas, pode ter, não vou entrar nesse caso, mas, de uma maneira geral, universalmente, todas as pessoas, quer elas tenham nascido no Brasil ou numa tribo indígena distante ou entre os aborígenes australianos, todos nós... Temos um senso moral, um senso de dever, um senso de certo e de errado, e de justo e de injusto. De onde veio isso? Bem, a ciência não explica, nem a filosofia tampouco, mas nós sabemos, porque fomos criados a imagem e semelhança de um Deus santo. E essa noção de certo e errado nos acompanham, da mesma forma que a necessidade de adorar algo nos acompanha. E se nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar alguma outra coisa. Então Paulo testifica aqui que os gentios também têm uma lei moral dentro de si. E que eles usam quando julgam as coisas, quando julgam o mau comportamento dos outros, quando se defendem e quando se acusam. Mas e os judeus? Os judeus tinham a lei, né? Tinha uma lei de Moisés... É possível que eles pensassem assim, e certamente pensavam assim. Paulo, peraí, aí, você está brincando com a gente, né? Disseram para Jesus isso? Quando Jesus os desafiou em João 8, que eles eram escravos, e que Jesus traria a verdadeira liberdade para a vida deles, e só ele poderia fazer isso. Eles desafiaram o Senhor Jesus. Assim, Senhor, nós somos filhos de Abraão, rapaz, você está falando o quê? De liberdade? É claro que para Paulo, eles diriam, talvez até mais, é, é, arrogâncias Paulo, nós temos a lei, Paulo nós temos a circuncisão a circuncisão era a marca da aliança todo judeuzinho era circuncidado ao oitavo dia e numa prova de que Deus não faz acepção de pessoas os escravos também eram circuncidados eles também partilhavam dos benefícios da lei olha que coisa linda, meus filhos se tinha um, tinha um escravo que vinha lá de um país distante Que não tinha nenhum sangue de judeu Mas se ele vivia na casa de alguém que estava sob aliança Ele também era beneficiado por essa aliança Por esse Deus Que cumpre aquilo que promete para aqueles que estão aliançados com ele Mas acontece, meus queridos, que Paulo vai dizer para esse público O mesmo que Jesus disse no fechamento do sermão na montanha O que, é que Jesus disse? Ele disse assim, olha Imagina, né? Vou imaginar a cena aqui. Jesus conclui aquele discurso do sermão da montanha, e talvez alguns irrompessem em aplausos. E Jesus disse assim: Senhor, calma, aí, A verdadeira prova é a prática. Porque não adianta nada você ouvir, e você ser versado nisso, se você não põe essas coisas em prática. Por isso, Jesus diz no final do sermão da montanha: Bem-aventurados aventura, bem sois se há as praticardes. E ele, então, conta uma parábola para simbolizar isso. Dizendo assim, olha, havia, havia dois homens que construíram duas casas. As casas em tudo eram semelhantes. Eram confortáveis, eram arejadas. Mas uma tinha fundamento e outra não tinha. E o fundamento, veja bem, é algo que está oculto. É algo que só Deus e você sabe a respeito da sua vida. Eu posso olhar... E achar que a construção está maravilhosa, mas só Deus e você conhecem o fundamento onde essa construção está de fato edificada. E Jesus então conclui na sua parábola Mas veio o dia mal. E o dia mal sempre vem, meus queridos, sobre justos e injustos. A tribulação vem sobre justos e injustos. Nós passamos por isso. Jesus mesmo nos alertou: Olha, se fizeram comigo isso, vão fazer com vocês também. Mas acontece que quem está edificado sobre a rocha, ele permanece e prevalece. A casa foi violentamente sacudida, talvez surgiram algumas trincas aqui, alguns vazamentos ali, mas a casa está de pé. Tal como acontece conosco, quando passamos por provações, por lutas, por perdas terríveis, a nossa vida também... Parece avariada, uma trinca aqui, uma rotura ali, mas se estamos alicerçados em Cristo, nós vamos prevalecer ante as dificuldades. Mas aqueles que foram apenas ouvintes da palavra e não se preocuparam em praticar, em, em, em exercitar aquilo em suas vidas, em aplicar aquilo profundamente naquilo que eles são como seres humanos, a casa caiu e, de Jesus, foi grande a sua queda. Foi trágica a sua queda. Essa semana mesmo, meus queridos, estávamos discutindo, já estou partindo para concluir essa reflexão, estávamos discutindo no grupo aqui de pastores e ministros sobre a realidade de homens, grandes homens de Deus, que tiveram quedas terríveis em suas vidas. Não vou citar nome de ninguém aqui, né? Não sou juiz de ninguém. Mas a verdade, meus queridos, é que muitos de nós também cometem coisas terríveis, e levam isso para os seus túmulos. E ninguém viu e ninguém sabe. Mas Paulo nos adverte que no dia da ira, Deus julgará os segredos do coração do homem. Aquilo que a minha mulher não sabe a meu respeito, que o meu pastor não sabe, que a minha família não sabe, Deus sabe. Mas sabe o que mais, meu querido? Deus não quer usar isso contra você. Deus não tem prazer em pisar a cana quebrada nem apagar o pavio que é fumega, pelo contrário, Deus quer restaurar a sua vida então se Deus já conhece tudo a seu respeito você não tem nada a perder em ser sincero com Ele em abrir o seu coração para Ele em arrependimento em fé porque Deus é zeloso Ele nos ama com amor incompreensível e Ele quer restaurar a sua vida. Concluindo essa mensagem, meus filhos, eu quero dizer que essa palavra me impactou profundamente essa semana. Porque o discurso de Paulo é pesado. Ele não deixa ninguém escapar por aqui, não. De um jeito ou de outro, Ele nos pega. E eu quero desafiar você a permitir que essa palavra toque o seu coração. A Bíblia diz que Deus há de cumprir em nós a sua boa obra, Ele não vai desanimar, Ele não vai desistir. Mas Ele nos chama a sermos cooperadores dEle nessa obra. E o que nós temos que fazer, muitas vezes e frequentemente, é reconhecer o nosso pecado, é reconhecer a nossa falência, a nossa, a nossa dependência de Deus. E quando fazemos isso, e quando clamamos a Deus, Ele vem em nosso socorro e restaura aquilo que está quebrado e restaura aquilo que precisa ser restaurado é isso que ele quer fazer em sua vida eu queria convidar os irmãos do louvor para nós encerrarmos esse, esse momento de culto adorando a Deus e, e nesse momento que adoramos a Deus que cantamos a Deus você tem oportunidade aí de se confessar diante de Deus de abrigar essa palavra no seu coração e se você tem vivido, meu querido em plena comunhão com Deus se você tem usufruído da paz de Deus, da alegria, do amor na sua vida, frutos do Espírito, exalte a Deus nesse momento, porque o Evangelho de Cristo é uma coisa maravilhosa. A graça de Deus é maravilhosa.